0: Senta aqui comigo nessa pedra. Resolve teu drama, meu sangue. Se dissolve, vamos dar um mergulho. Senta aqui
1: comigo nessa pedra. Começa
2: agora. O Segundas Trajetórias, o novo bloco do podcast mais feminista da história. O Segundas Feministas. O Segundas Feministas é um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou a Marcela Boni, doutora em História e professora da Faculdade de Educação da USP. E eu sou a Coana Sopelsa. Doutora em História
0: e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. Juntas, apresentaremos o bloco mensal Segundas Trajetórias. O bloco foi criado pensando na dimensão da história pública, aquela que é feita não somente para vários públicos, mas com estes públicos. A nova série será dedicada à experiência de mulheres em sua mais ampla concepção, suas trajetórias serão nosso mote para oferecer às nossas ouvintes a pluralidade das existências na contemporaneidade. Produziremos registros e também pretendemos valorizar cada vivência compartilhada em nossos episódios. Desde o início, nossa proposta tem sido divulgar pesquisas e produzir materiais que possam ser uma ferramenta didática, mas como historiadoras, não podemos deixar de pensar que estamos também produzindo fontes para a história. É por isso que neste novo bloco, que irá ao ar todos os meses, cada trajetória também será material de pesquisa e irá contar com a história dos feminismos e das feministas do Brasil.
1: Hoje vamos conhecer a trajetória de Carol D'Artora. Pré-candidata e deputada federal, Carol é vereadora de Curitiba primeira mulher negra eleita vereadora na história da cidade filiada ao Partido dos Trabalhadores foi a terceira candidata mais votada em 2020 com 8.874 votos professora de história mestra em educação doutoranda em tecnologia e sociedade foi secretária estadual da mulher trabalhadora e dos direitos LGBTQIA+, da APP, feminista negra, militante do movimento negro unificado e da Marcha Mundial das Mulheres, autora da lei que implementa o sistema de cotas étnico-raciais nos concursos públicos municipais e da lei que garante atendimento prioritário para mulheres em situação de violência. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, desde já, por aceitar participar do nosso novo bloco.
2: Bom dia, eu que agradeço. Sou muito
1: feliz, muito honrada pelo
2: convite. Uma, uma alegria poder conversar aqui, fazer esse bate-papo com vocês.
1: Obrigada, Carol. Para começar, conta para gente. Você se considera feminista? Quando que começou a se perceber dessa maneira?
2: Eu me considero feminista e comecei a a me identificar como uma mulher feminista depois de conhecer os movimentos sociais de mulheres e também comecei a militar né, na Marcha Mundial das Mulheres. Me aproximei do feminismo, das leituras feministas. Comecei a entender mais fortemente essa diferença toda que a gente vive. Algumas coisas eu já percebia, mas não tinha nome para elas e o feminismo me mostrou, me ensinou vários nomes das violências que a gente sofre e também ter esse olhar sobre a necessidade de reafirmação e que a gente lute pela igualdade das mulheres, que é isso que o feminismo deseja. Então, sim, sou uma mulher feminista com muito orgulho.
0: Obrigada, Carol, por aceitar esse convite. Eu te ouvi já pessoalmente, tenho um prazer de te conhecer e foi lá que eu já te convidei para participar do Segundas Feministas, porque você é a primeira vereadora negra de Curitiba. Então, você fez história já né, sendo essa primeira vereadora. O que a gente quer saber é algo que você comenta com as pessoas agora. Como a política entrou na tua vida? Conta para nós.
2: Então, eu não nasci querendo é, fazer política institucional. Não, não, me imaginava, é, n- não me imaginava nesse espaço, mas eu queria agir politicamente. Eu, eu passei a querer agir politicamente em determinado momento da minha vida em que eu percebi que várias violências, várias dificuldades, várias barreiras minhas e não só, mas da população como eu, né? população preta, mulheres, pobres, comecei a perceber que existia uma coisa errada. E, e a partir daí eu, eu comecei a buscar um caminho que me é, desse nitidez sobre as coisas que eu estava vivendo, sobre as coisas que eu já percebia que eram violências... E, a partir de ter essa compreensão, eu quis agir politicamente. Então, eu digo que o movimento que eu fiz de querer ser professora, de querer me formar em história, já era essa vontade de agir politicamente. Então, eu via na educação a possibilidade de diálogo, de transformação, formação de senso crítico, e vi na história a a possibilidade também de me conectar com com uma história que me foi negada porque no meu período escolar eu não tive aula sobre história afro-brasileira e africana, cresci com vazio, cresci com uma ausência, por ser aqui de Curitiba e por ser uma mulher preta em Curitiba, essa cidade que se prega, uma cidade de capital europeia, cidade branca, e, e não é verdade, né Curitiba não é só isso, Curitiba tem várias outras populações, Esse não pertencimento, o fato de não me ver na cidade e não me ver na história né, da cidade, me fez querer buscar essa história, me reconectar, preencher essa ausência e por isso fiz história. Então era essa vontade já né, de agir politicamente, entendi né, que a sala de aula, a educação tem essa, essa possibilidade né, de transformação. Então, é, é se fazer político não institucional. Acho que o meu start foi aí e não imaginava depois que isso me traria para a política mesmo, né para a política institucional.
1: Muito legal e importante te ouvir, Carol. É, tanto porque o nosso podcast ele é ouvido por pessoas do Brasil todo, então saber um pouco mais sobre Curitiba é algo fundamental, mas também porque você traz a educação como esse espaço político. Né? Agora, é, conta para gente um pouco sobre o contexto né, em que você foi eleita. Como foi esse momento de assumir o cargo e assumir, obviamente, todas as responsabilidades que vêm junto com ele?
2: O contexto... Bom, fui eleita em 2020. A gente está vivendo um contexto de golpe que começou em 2016. Então... E, e assim, fui eleita em 2020, assim como várias outras mulheres negras, as primeiras em várias cidades, mulheres negras, mulheres trans. né? Foi uma conjuntura que que representou muito um sentimento que estava colocado na sociedade que era, primeiro, esse desejo por mais representação. Então, as mulheres, as mulheres negras, vêm construindo há muito tempo essa compreensão, mostrando para as pessoas a necessidade de que que a gente possa superar a subrepresentação que temos de mulheres, de mulheres negras, de mulheres indígenas, enfim, da diversidade que a gente tem na população, que a gente precisava superar E a gente né, vem nessa caminhada, nessa construção Nos movimentos sociais, movimento feminista Movimento de mulheres negras, movimento negro E para além disso, a própria conjuntura política Então se instalou um um golpismo no Brasil Que hoje se expressa na figura do presidente Jair Bolsonaro né? A gente ainda não saiu desse contexto E ali em 2020, a gente percebeu essa janela de diálogo Que se abriu com a população primeiro por essa maior consciência, fruto de uma luta dos movimentos sociais, mas também o sentimento mesmo da população, que ali em 2020 já começava a perceber, né, já, já estavam surgindo vários arrependidos de perceber que o golpe não foi na primeira presidenta mulher, que o golpe foi na população pobre, preta, feminina do nosso país, que é essa grande massa, que é essa base de uma pirâmide que nos coloca nessa situação de empobrecimento e de tanta desigualdade. Então, essa janela de diálogo estava se abrindo ao mesmo tempo que a gente já vem há um tempo colhendo os frutos de uma luta histórica, né? essa luta do feminismo, dizendo que a gente precisa participar politicamente porque as transformações que a gente precisa, que a gente deseja, elas passam também... por por esse espaço dos parlamentos. E aí isso conformou uma conjuntura, fomos as eleitas as primeiras, né, em várias cidades, mas isso também trouxe uma rejeição, né, que é a rejeição das pessoas que são racistas, das pessoas que são machistas, das pessoas que são... que não entendem o espaço democrático, que são também golpistas, e aí, junto com várias outras vereadoras eleitas, eu fui ameaçada de morte, né? fomos ameaçadas de morte, sofremos muitos ataques racistas nas redes sociais, não só ataques racistas, que é isso, né? momento de violência política que a gente está vivendo, faz também com que exista esse, esse ódio, esse ódio da distorção do que é o feminismo. Então, muito ódio, enfrento, né? Muitos ataques de ódio enfrentei ali em 2020 por ser uma mulher feminista e me afirmar como uma mulher feminista, de dizer isso e colocar isso também como algo que, que as mulheres têm que olhar na hora de votar em outras mulheres. E por ser de esquerda, né? Me também reafirmo que sou uma mulher socialista de esquerda. Isso também é traz um um ódio, um ódio que a gente sabe quem está fomentando esse ódio. Então, foi uma turbulência absoluta, porque para além de de ter sido a primeira vereadora negra eleita na cidade, que é algo histórico, marcou a história da cidade, isso é inegável, né? Me tornei essa figura. Também também teve aquele momento ali de muita visibilidade, porque, ao mesmo tempo que a cidade estava comemorando que rompemos essa barreira histórica, também tinha essa reação do ódio daqueles que não querem que a gente avance, né? Então, foi... Eu, eu, eu vivi um período tão de, de tanta coisa acontecendo, tão turbulento. Ah, e não esquecendo que estávamos em pandemia. Uma pandemia que não foi... É, que não teve gestão alguma, porque, lembrando quem é o presidente, então, assim... O... Foi como um, um turbilhão, né? E eu demorei um pouquinho para começar a, a, a sintetizar e a refletir os meus próprios sentimentos ali naquele momento. Fiquei trabalhando muito, então eu, eu, eu digo que eu... Acho que eu fiquei uns dois, três dias sem dormir, porque eu dava entrevista uma atrás da outra, assim uma colada na outra, e ao mesmo tempo que estava respondendo por por ter sido eleita, também estava respondendo por sofrer ataque racista, e, então, assim, mas depois de passado toda essa turbulência, eu comecei a a sentir, primeiro, muita gratidão, muita alegria, de perceber que uma luta que começou lá atrás, né, esse agir político que eu falei, que começou lá com aquela pessoa que Estava inconformada com a sociedade, com o que estava vivendo e e queria buscar uma linha de transformação e e, e encontrei essa corda por onde eu fui me agarrando para dar sentido na minha vida e e responder coisas que eu não entendia. né? Encontrei na educação essa possibilidade. Então, essa pessoa que estava lá querendo essa transformação lá atrás hoje é, vendo né um pouco de tudo aquilo que a gente denunciava um, um pouquinho um, um espacinho mínimo né que era essa denúncia da nossa não participação da invisibilidade da violência e tudo mais vendo que isso é, também deu sentido para outras pessoas que outras pessoas também se sentiram representadas que outras pessoas também sentiram que tinham uma voz a, 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 aqui Então, pude começar a a me sentir feliz e alegre. E, realmente, hoje eu... eu, Inclusive, num outro podcast que eu estava falando, eu também vejo esse amor pela história que já estava ali, né? Eu queria entender a história. Eu queria que essa ausência da história que eu sentia fosse preenchida. Então, essa historiadora que denunciou a falta de uma verdadeira história e que fez história, né? E hoje eu sou sujeita da história, que é isso que a gente fala na história, né? Nós somos todos sujeitos da história, nós temos esse espaço, é possível que a gente tenha um agir, uma intervenção no mundo. Então, perceber que que a historiadora fez história é legal, né? Ok, acho que eu, eu ganhei o meu diploma. É isso, é isso,
0: Carol. É incrível. É muito legal poder estar aqui falando com você e também transformando isso numa espécie de história pública, né? que fique aqui para as pessoas que percebam que a gente quer contribuir historicamente também, né? Então, vamos pensar no futuro. Quais são os próximos passos na sua trajetória?
2: Bom, hoje a gente teve uma sessão bem pesada na Câmara de Vereadores. Não tem como falar disso, né, porque é o que eu tô vivendo, é, é isso que a gente tá vivendo, é, é a minha vida, e se a gente tá aqui para fazer um bate-papo, é, não tem outros elementos para trazer que não sejam os, do, os que estou vivendo. Então, hoje eu tive uma sessão muito pesada, a gente teve uma sessão muito pesada, realmente o contexto de violência a política que a gente tá vivendo é muito grande mesmo, assim, muito ódio fomentado por um bolsonarismo. Então, cada vez mais vou percebendo que derrotar o Bolsonaro não significa derrotar o bolsonarismo, essa semente. Infelizmente, a gente ainda vai ter que lidar com ela. Então, está sendo muito pesado, tudo muito pesado. E hoje foi uma sessão de cassação de um vereador do PT. E aí, a gente ali se colocando para fazer a defesa, um vereador negro sendo cassado injustamente. E aí, eu vinha para casa pensando, né? eu saí da Câmara agora e e no caminho eu vinha pensando justamente sobre isso, né? Pensando o quão quão estratégico é, e quando a gente diz isso não é da boca para fora, o quão estratégico esse ano para nós é, esse ano de processo eleitoral? É um ano de possibilidade, é um ano que em pelo menos um pedacinho de momento as pessoas se colocam para pensar, algumas pessoas se colocam para pensar aquilo que elas querem politicamente e que esse político, ele fala de um coletivo social, fala de uma sociedade como um todo. Então, no caminho, eu vinha pensando que como o meu tempo, né o meu tempo, o, o, a, a minha forma, a organização da minha vida perpassa por construir esse projeto é, político, cons, por uma construção da sociedade que eu desejo, da sociedade que eu acredito, é, minha vida, eu, eu tava pensando, gente, eu acho que eu, que eu doei. Eu vinha no caminho pensando, ah, eu acho que eu vou ter que me conformar que eu doei a maior parte do meu tempo e que eu realmente doei a minha vida para para construção social. Acho que eu vou ter que admitir isso. Porque é isso, né? A maior parte do tempo lendo a maior parte do tempo ou falando a maior parte do tempo pensando como sair desse abismo que a gente entrou e, portanto, esse ano é estratégico para que a gente saia dele. E eu estava pensando que o fato de eu me colocar exatamente nesse momento para fazer parte ainda dessa construção, fazer parte dessa transformação que é tão importante para as pessoas que hoje realmente voltaram para fome, para as pessoas que hoje realmente estão sem onde é, morar, para as pessoas que estão vivendo a dureza né, do, que, do que é, é esse, Bolso- esse projeto Bolsonaro que está aí, né, essa coisa, é, é o que dá sentido para minha vida. Então, estava pensando, bom, sim, é, essa construção tomou boa parte da minha vida mas ao mesmo tempo era mesmo isso que eu queria era, era mesmo isso eu quero isso é isso que dá sentido para minha vida eu não eu não viveria uma outra vida eu não me imagino uma pessoa sentada de braço cruzado é, só olhando to- todos os absurdos e concordando e-, e não fazendo nada então ok tudo bem
0: <risos> Ainda bem né ainda bem. <risos>
1: Carol, e o quanto é fundamental te ouvir nesse momento, né, e obrigada por compartilhar toda essa sua reflexão aí que é tão íntima e tão potente. E com certeza, né, isso leva a gente para a nossa última pergunta para você, que é justamente, né, como que você acha que essa sua trajetória pode inspirar mais mulheres pelo Brasil afora?
2: Uma das coisas que eu aprendi com as feministas, com a luta entre mulheres, com a luta das mulheres, é que as nossas vivências são muito semelhantes, porque a gente vive numa sociedade estruturada por alguns eixos. No caso do Brasil, a nossa sociedade é estruturada pela desigualdade de gênero, pela desigualdade de de raça e pela desigualdade de classe. Então tem várias coisas nessa estrutura é, é, que é como se ela pegasse a nossa, a nossa vida e fosse traçando um caminhozinho para nós. Tem várias coisas e tem várias coisas nesse caminho, e tem várias pessoas como nós nesse caminho. Então, o movimento feminista me ensinou que as nossas vidas têm muitas interseções. E que muitas vezes, aquilo que você sofre sozinha, calada, lá no silêncio, que você acha que é exclusivo da sua vida, isso significa muito para muitas mulheres. Que muitas mulheres podem estar vivendo a mesma coisa. Que muitas pessoas podem se identificar com a mesma coisa. E eu fui encontrando essa identificação. Especialmente quando eu comecei a militar com mulheres. Isso é, realmente é uma coisa que eu pontuo muito, que é uma especificidade de nós mulheres. Assim, a gente tem esse lugar de, ao mesmo tempo que a gente fala da nossa vida, a gente fala da política, a gente fala da transformação, né? A gente está falando aqui da violência sofrida, que é a mesma violência da colega da vizinha, e que daí a gente entende o quê? Que sim vivemos uma cultura machista, que sim, vivemos uma cultura do estupro, que sim. né? Quando a gente vai conversando com uma, com outra... Esses esses dias eu estava conversando com uma amiga e estava falando de como a maior parte das minhas amigas tem uma história de abuso para contar. né? É uma coisa meio assustadora. Então, quando a gente vai conversando uma com a outra, a gente vai traçando essa, essa linha e a gente vai percebendo que nós queiramos ou não, somos um coletivo afetado por muitas violências semelhantes. Então, eu acredito que é isso que dá voz, né essa coisa da voz é isso. Por que que as pessoas se sentem representadas na voz? É quando a gente traz essa vivência marcada por essa estrutura que é a vivência de várias outras pessoas. Aqui em Curitiba eu digo que eu transformei em um sentimento que eu tinha e, e eu ficava até meio tímida antes de falar desse meu sentimento, que era um, um sentimento que eu julgava individual, então eu pensava, ah, isso não é um problema social, mas eu particularmente aqui na cidade de Curitiba, eu sentia um vazio, eu não me sentia representada eu não, me, eu não me via na cidade, eu cresci aqui nessa cidade. Eu sou curitibana, eu, eu, eu nasci e fui criada aqui. E eu não me, e eu não tinha pertencimento com a cidade. Então, assim, era um sentimento de não pertença. né? E eu comecei a entender por que, que eu tinha esse sentimento de não pertença. Eu tinha esse sentimento de não pertença porque eu era uma menininha preta que ficava olhando uma praça extremamente imponente que leva o nome de Praça da Espanha. Então, isso para mim não falava nada. E me dizia o quê? Você não está representada aqui. Você não é daqui. Mas eu sou daqui. Essa cidade também... Eu sou daqui. Então, esse sentimento de não pertencimento com a cidade, que eu achava que era um sentimento meu, é, e que ficava tímida às vezes de falar desse sentimento, na verdade, esse sentimento era o sentimento de várias outras pessoas como eu. Né? Então, eu tive... É, ousei, ousei falar dessa minha dor, ousei falar dessa dessa violência que que sofri nessa, nessa perspectiva e e percebi que quando eu falei disso, várias outras pessoas se sentiram representadas e viram em mim uma voz. Então, acho que voz é isso, né? Maravilhosa,
0: Carol. Bom, eu posso realmente reafirmar. Eu te ouvi E eu senti vontade de te trazer para que mais pessoas te ouvissem. Então, você também me inspirou. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. E obrigada a todas as pessoas por nos acompanhar nesse episódio incrível. E para você saber mais sobre a Carol, segue o perfil dela, caroldartoria13 no Instagram. Seguimos na luta!
2: Gostou do programa? Esse foi o Segundas Trajetórias, o novo bloco do Segundas Feministas, onde cada episódio irá contar a história de uma ou mais mulheres incríveis. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até o mês que vem!